0: Oi, gente! Tudo bem? Sejam bem-vindos! No episódio de hoje, o tema é a relação entre Brasil e China. Vale lembrar que o país asiático é o principal parceiro comercial do nosso país. Qual é a relação que teremos no futuro? Como está a peste suína africana por lá? Há risco de novos embargos aos produtos brasileiros por causa do novo coronavírus? Tudo isso e mais Neste bate-papo que a gente gravou no dia 25 de setembro, em uma live transmitida via Instagram. Se você gostar deste conteúdo, compartilhe nas redes sociais e siga kellen.severo no Instagram. Início, seja muito bem-vindo. Boa noite ou boa Olá, tudo tarde. Bem, tudo bem? Muito obrigada pela presença e pela oportunidade.
1: Obrigado pelo convite, mais uma vez. né? É uma alegria voltar ao seu programa.
0: Obrigada. obrigada. Ministro, a gente aqui que fala com o público do agronegócio está bastante interessado em saber como é que está o relacionamento do Brasil com a China. E para começar essa nossa conversa, eu gostaria de saber como está a visão da China em relação ao Brasil principalmente neste ambiente em que são reportadas muitas informações sobre a questão ambiental. A China tem uma visão específica sobre esse tema? Qual é?
1: Em, em termos de gerais, nós sempre concentramos o Brasil como nosso parceiro estratégico global. Né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós olhamos para o Brasil não apenas como um parceiro comercial ou um parceiro econômico, mas sim um parceiro que tem forges, parcerias com a China em diversos setores. Setor econômico, setor econômico, setor comercial, setor cultural, setor da ciência e tecnologia também. Inclusive na área de meio ambiente, né? como, como uhum. com esse, esse tema que está chamando muita atenção, não só aqui no Brasil, mas também toda a comunidade internacional. É, a nossa posição é muito clara. Nós sempre valorizamos muito a questão do meio ambiente, porque é uma questão que envolve os interesses fundamentais da toda a humanidade. Não adianta nós só desenvolver a economia sem olhar para a questão do meio ambiente. Mas, claro, temos que também olhar para essa questão de uma, de uma perspectiva global. Ou seja, nós temos que levar em consideração aspectos econômicos, mas também aspectos é, meio ambientais e também questões sociais. E nós vamos tentar a buscar um equilíbrio nessa questão. E somos ainda um país em desenvolvimento, como o Brasil. E acho que a nossa tarefa é sempre tentar desenvolver a nossa economia, mas sem deixar cegueiras para o futuro. É uma tarefa muito difícil, mas vamos trabalhar não só dentro da China, mas também com os com os outros países, para que possamos conseguir consensos de investir mais cedo né, nessa questão, para que não precisemos fazer reparos no futuro.
0: Muito bem. Ministro, eu tenho aqui uma reportagem do O Globo, de 2019, em que o senhor defendeu o Brasil e elogiou a política ambiental brasileira. Na época, o senhor disse que a crise de imagem que o Brasil passava teria sido fabricada. O senhor mantém essa posição?
1: É, nós estamos vivendo numa, numa, numa era de informações aliás um bom proteio de informações uhum. é sempre importante né nós olharmos para as informações fazer um filtro fazer uma análise mais profundo sobre a, 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 assim se essas informações são confiáveis ou não né e sabemos que como um país continental que é o Brasil que tem uma vasta região florestal também tem vasta região como o Pantanal etc é uma tarefa muito difícil para controlar as calamidades naturais. E essa questão tem que ser analisada com objetividade e às vezes, assim, né, de vez em quando, talvez haja espaço para, para algumas interpretações, mas, enfim, nós como um observador queremos ver essa questão com mais tranquilidade uhum. para ver quais são as razões, fazer uma comparação horizontal histórica né, para ver se, se esse ano é diferente que anos anteriores, etc. Né, para melhor poder é, ver a natureza dessa questão, né? mas eu sempre falo que o Brasil, né? como eu estou no Brasil, bastante tempo, o Brasil tem uma legislação no meio ambiente bastante rigorosa, né? E é uma, aliás, muitas pessoas já reclamam, né? Da rigidez, por exemplo, para tirar a licença, todos os nomes do meio ambiente para empreender um projeto. Isso é importante, né? Claro, também temos que como um país estrangeiro, ao realizar projetos aqui no Brasil, nós temos que colaborar com a comunidade local para poder responder, para cumprir todas essas normas, registrações
0: Bom, o senhor disse que é uma tarefa difícil toda essa análise de tanta informação e disse que é preciso analisar com objetividade e ver ainda o histórico, né? E a gente tentou que o Brasil tem uma legislação bastante rigorosa na pauta ambiental. A China é o principal cliente do agronegócio brasileiro. E recentemente a gente ouviu algumas empresas do setor privado falando da necessidade de rastrear a origem dos produtos brasileiros para saber, por exemplo, se elas não vêm de área de desmatamento. Há também em outras áreas, ministro, empresas querendo o chamado desmatamento zero. Ou seja, mesmo que a legislação ambiental brasileira dê a oportunidade para que, seguindo as regras, novas áreas sejam uh, suprimidas e colocadas na agricultura, não comprariam destas áreas. O que o senhor acha dessa discussão? Qual é a sua visão?
1: Aliás, é, acho que nós sempre incentivamos empresas chinesas, seja do setor privado, seja do setor público, né, a hum. dar é, rigorosamente as normas locais, as leis locais, para tentar ajudar né, na questão de desenvolvimento sustentável. E acho que podemos citar o exemplo do COFCO, né, que recentemente já começou esse sistema de rastreamento dos seus produtos. Acho que isso traz várias vantagens, não só vantagem na proteção do meio ambiente, mas também traz vantagem na na, na segurança dos produtos, né, porque qualquer consumidor ou comprador pode rastrear todo o processo de produção de transporte. Etc., né, para que esse, o comércio também possa ocorrer no ambiente mais tranquilo. Portanto, é um sistema que traz várias vantagens e, claro, o mais importante né, é o foco na sustentabilidade. E, e para outras áreas também, né, e, enfim, a nossa visão é sempre apoiar esse tipo de postura, esse tipo de políticas. Né.
0: Então, apoiar
1: a política de rastreabilidade, mas não necessariamente a política de desmatamento zero, ou ambas, ministro? É, desmatamento, acho que é, é mais uma questão que cabe aos produtores brasileiros né, a entender. Acho que nesse momento a China não tem nenhuma empresa que opera na, na indústria florestal aqui no Brasil, que nós sepamos não. né? Portanto, mas nós estamos também acompanhando de perto essas políticas de desmatamento zero, etc. Nós sabemos que, por exemplo, a Lei Brasileira estipula que ao desmatar uma série região, você tem que reflorestar uhum. uma área equivalente. Né? Acho que são todas práticas muito boas para que possamos é, cumprir as normas do meio ambiente. Né? Então, acho que é uma, enfim, Mas, enfim, é uma lei brasileira que nós vamos respeitar totalmente. Aliás, também serve de alguma referência para a política da China. Né?
0: Muito bem. Ministro, eu vou pedir para o senhor aqui para a gente passar para perguntas também da nossa audiência. A gente tem uhum. uma pergunta do Beto Monções e ele questiona como a pandemia interferiu nos negócios entre Brasil e China. E eu quero trazer aqui um caso de hoje, inclusive uhum. também respondendo ao Alberto e a outras pessoas da nossa audiência para o embargo de produtos à medida que foi visto algum traço do novo coronavírus em embalagens. Isso aconteceu com uma carga de frutos do mar. E eu gostaria de saber qual é a sua visão sobre isso. É uma tendência?
1: Eu vou primeiro responder a essa questão mais específica, né, que é o caso de suspensão dessa planta dessa de frutos do mar. Mais uma vez, é uma medida provisória. Acho que a medida só vale... Em princípio, vale por uma semana, né? até que a, a situação se normalize. E ultimamente nós a China registrou vários casos semelhantes, que envolve Rússia, Noruega e nosso Brasil, né? E é uma questão passageira, mais para garantir também para garantir que tanto o portador como o transportador possam tomar medidas rigorosas para garantir a segurança eh, dos seus produtos, né? E acho que não vai ser uma coisa que vai afetar essencialmente né, o nosso comércio. Aliás, se olharmos, se olharmos para os dados dos primeiros oito meses deste ano, nós podemos ver que estamos vivendo um grande aumento homólogo do nosso comércio na área de produtos agrícolas. E nesse momento, a China, a importação de produtos agrícolas do Brasil né, ocupa quase uh, 34% do total dos produtos agrícolas que o Brasil exporta. E houve também um aumento de quase 15% do nosso comércio agrícola nesses primeiros oito meses em relação ao mesmo período do ano passado. Portanto, pelo menos na área de comércio agrícola, em vez de haver um impacto negativo no nosso comércio, estamos vendo um aumento. Né? Isso mostra que a nossa pauta de comércio é realmente resiliente e complementar E ainda tem um grande potencial. Né? E claro, temos pela frente alguns desafios né? e que, poder, que deveríamos também levar em concentração a questão, de, ainda não se sabe como é que a pandemia ainda vai durar, por quanto tempo, né? e certamente a pandemia traz fragilidade ao nosso comércio e temos que ficar muito atentos a, a, a isso, mas pelo menos os dados até agora, são animadoras.
0: Muito bem. O senhor então respondeu a pergunta do nosso espectador e também do Leo, Leo Agro Trader, que perguntava se suspensões como de frango e de frutos de mar podem causar desconfortos políticos. O senhor acredita que sim?
1: Acho que não, porque não é uma questão política, né? é puramente uma questão técnica e não visa especificamente o Brasil. Uhum. E Nós já tivemos casos semelhantes com com o Equador, com o Peru, com o é, Chile, né? aqui na região, e o Brasil acho que tem sido relativamente, é, tem ido relativamente bem nesse caminho, porque acho que os produtores, os plantas brasileiros estão tomando uma série de medidas muito rigorosas e o MAPA também tem colaborado muito com o lado chinês na questão de estabelecer regras transparentes operacionais para que esse comércio possa ocorrer dentro das normas de segurança, etc. Acho que com esse esforço nós não vemos grandes motivos, né? tanto de preocupação comercial como, para já não falar, de preocupação política, porque não é nosso interesse de aplicar essa questão é questão política.
0: Muito bem. Ministro, falando sobre essa questão de segurança, eu tive a oportunidade de conversar com o um senhor há cerca de uma semana ou duas, o senhor prontamente me atendeu quando surgiu um questionamento no mundo agro que foi uma correspondência vinda supostamente da China com a presença de sementes chamadas clandestinas. Era um brinde que havia naquela correspondência depois de um brasileiro comprar um produto de outro país. E esse relato foi feito de Santa Catarina, também recebemos relatos do Rio Grande do Sul e o Ministério da Agricultura se posicionou aqui a avaliar aquela semente. Eu procurei o senhor e o senhor me disse que aquelas sementes não tinham origem na China. Isso foi verificado? Existe algum tipo de prática nesse sentido sendo adotada por alguma região da China?
1: É, é isso também já aconteceu em alguns outros países, por exemplo, nos Estados Unidos. Ainda é uma coisa que está sendo investigada, né? Uhum. O que posso deixar claro que, é que os remetentes falsificaram os códigos e o logo né, do China Post, que é o nosso correio, né, porque a China é membro da união de correios que se compromete se a não transportar sementes é, autorizadas pelos governos. Portanto, qualquer transporte de sementes né é, é ilegal, a não ser que haja um acordo prévio Dentro, entre os governos. E nesse caso, acho que mais me parece, pessoalmente, mais parece um crime organizado, né? é, manipulado por alguém, ainda está sendo organizado. O que podemos deixar claro que é, existe a prática de falsificação de logos lobos dos, dos nossos correios, que já é uma prática de crime. E como é um caso que ainda está sendo investigado, ainda não tenho mais informações ou mais detalhes. Mas acho que logo já vamos poder eh, oferecer mais informações acerca disso. E também acho que é importante que né, as autoridades brasileiras já, come já fizeram alertas né, para a população, para que tenha muita cautela e cuidado em receber essas sementes. E logo receber essas coisas irregulares, precisam entregar imediatamente né, para as, os órgãos eh, responsáveis para fazer a, vida, a análise.
0: Muito bem, ministro. Essa questão é, fitossanitária e sanitária é algo que interessa demais ao público do Brasil, especialmente quando há esse tipo de desconfiança. Então o senhor disse que houve uma falsificação dos correios, né, da marca dos correios lá da China, e essas sementes clandestinas não têm origem na China. E essa é a conclusão que o senhor chegaram.
1: Se tem origem na China ou não, Aí não posso, ainda não posso dar uma posição firme. É, pode ser que alguém que falsifique o, o logo e as, os códigos do correio chinês dentro da China ou fora da China. Isso ainda é uma coisa que precisa investigar com uhum. mais detalhes.
0: Muito bem. Então, falando nessa questão sanitária, um outro tema que interessa demais aos brasileiros do agro é a peste suína africana. Esse problema sanitário que dizimou os rebanhos lá na China. E, recentemente, a gente observou a China e o Brasil e outros países embargando produtos, por exemplo, da Alemanha, depois de alguns casos terem sido identificados por lá, inicialmente em javali selvagem. Pergunta número um: Como é que está o tratamento da China em relação à peste suína africana? O país já conseguiu recuperar os seus rebanhos? Parece que está bastante avançada essa questão.
1: É, acho que está já está basicamente controlado. É... No ano passado, né, o, as autoridades chinesas é, colocaram assim, quarentenas em quase todo o território chinês né, no que se diz respeito à produção de carne de suína, né, à criação de porcos. Mas nesse momento, acho que essa essa quarentena já foi levantada. Mas, por outro lado, né, demora bastante tempo para que toda a capacidade de produção possa ser retomada. de... Né,
0: Quanto tempo essa capacidade de produção vai voltar à normalidade? Ou a China tomou uma decisão estratégica de reduzir a sua produção doméstica e aumentar o relacionamento com países produtores de suínos, por exemplo?
1: É, Se olharmos para de trajetória nos últimos 10 anos, a tendência geral é uma diminuição, diminuição da capacidade de produção de carne de suína na China. A China, acho que há 10 anos atrás, já ocupava quase 50%, ou mais de 50%, 50 do total da capacidade de produção de carne de suína no mundo. Mas, a partir de 2010, essa essa participação chinesa de produção de carne de suína vem caindo, diminuindo, em função de vários fatores. Né? mais a peste suína africana tornou essa diminuição ainda mais evidente. né, Mas se, se apenas olharmos para a, o fator, de espécie de suína. Esse impacto acho que vai ser superado talvez já no primeiro semestre do ano que vem. Mas para esse ano, acho que a nossa capacidade de produção ainda não vai poder voltar ao patamar normal. Portanto, ainda existe uma uma déficit né, de entre de oferta em relação ao demanda. Isso também explica porque a China neste ano tem vindo a importar muito mais carne suína em relação ao ano anterior. De janeiro a julho, a quantidade de importação de carne suína da China já superou todo o ano, do, o ano de 2019. Agora,
0: nesse cenário, a gente viu as proteínas né, aqui do Brasil ganharem um fôlego extra à medida que a China entrou comprando com mais força no mercado. Aí o Bruno Costa tá perguntando se a China está trabalhando em pesquisa e desenvolvimento de alimentos criados em laboratório. Como está isso por lá, ministro?
1: É, eu, eu, eu confesso é. que eu não não conheço muito bem esse tema, né. mas certamente é, eu sei que cientistas chineses há pouco tempo atrás, também desenvolveram um tipo de carne sintético, né? Eu não sei se essa é também é o que o nosso amigo é, perguntou. Né? É, e também tem outros produtos de alimentos que estão sendo é, desenvolvidos no nos laboratórios, é, para, tanto na sua semeação como na sua no seu processo de fabricação. Mas confesso que eu não sou muito especialista nesse, nessa área. Né?
0: Imagina, a gente está aqui para fazer as perguntas da nossa audiência. Tem duas outras perguntas, ministro, que eu vou trazer aqui, que são na mesma linha. Uma é do Nilson, ele perguntou, qual será a demanda chinesa por soja e milho nos próximos anos? E ainda nessa linha, o Joel Mir perguntou, vão comprar mais soja e milho no próximo ano do que compraram nas safras passadas?
1: Uhum. É, soja e milho, acho que ainda são duas questões diferentes, né? Na área de soja, eh, nos últimos anos, a participação brasileira de importação chinesa de soja tem aumentado expressivamente. A China já absorve quase 80% do total de soja que o Brasil vende para o para exterior. E nós temos um grande aumento de importação de soja brasileira nos últimos anos. E acho que essa tendência vai ficar bastante estável nos próximos anos. Mas, claro, isso depende de vários fatores, né de, por exemplo, o comércio, o acordo de comercial entre a China e os Estados Unidos, uhum. da sua primeira fase, né isso ainda é uma incógnita, aí aí vai, vai ser uma outra história. né E também a questão ligada a outras indústrias, por exemplo, a própria indústria de carne suína é, se a capacidade de produção de carne suína na China vai recuperando rapidamente, vai ter uma grande uh, demanda por ração, que também vai, eh, tra vai se traduzir no momento de importação de soja. Mas em termos gerais, acho que a tendência vai ficar bastante estável, e também é um produto que fica menos vulnerável, por exemplo, a questão da Covid-19. No caso de milho, é uma questão diferente, porque Primeiro, a China ainda não é um grande importador de milho. E ainda temos uma cota de importação de milho. E há, há, poucos atrás, né? há poucos anos atrás, a China ainda era autossuficiente no milho. E, claro, ultimamente a China também começou a importar milho. Mas esse ainda não é um, o principal produto no nosso comércio. E ainda estamos no processo de negociar o protocolo de comércio de milho entre a China e o Brasil. E nesse momento, a China importa muito mais milho, por exemplo, da Ucrânia e dos Estados Unidos. É, mas no futuro, no futuro quem sabe, né, talvez com a conclusão desse protocolo de comércio de milho entre a China e o Brasil e com a recuperação econômica tanto na China como lá no Brasil, aqui no Brasil, acho que o milho também tem o potencial de se tornar outro Uh, grande produto no nosso comércio, porque é uma das principais fontes né, para produzir ração também.
0: Né? Muito bem. Esse cenário que o senhor coloca de tendência de estabilidade para a relação com a soja, o senhor diz que é o acordo comercial com os Estados Unidos e a China ainda é uma incógnita, mas que vê um cenário ainda do Brasil como um grande fornecedor de soja para a China e a demanda da China estabilizada em patamares elevados. Podemos concluir assim?
1: Sim. Sim. Uhum. Mas
0: disse o seguinte, ministro, que a soja é a menos vulnerável em relação à Covid-19. Quer dizer que não há risco de embargar a compra da soja brasileira por algum é, vestígio de novo coronavírus em embalagens ou cargas, o que não é o mesmo para as outras compras feitas do Brasil?
1: É, do ponto de vista técnico, né? sabemos que o transporte de carne é tudo feito em condições... E de, quando se diz congelados, né? uhum. e o que é mais propício para a sobrevivência de vírus. Enquanto a soja é, não precisa ser congelada no seu transporte, e vai levar bastante tempo né, no trans transporte marítimo. Portanto, para o próprio produto, né, acho que a, o risco de contaminação é menor que carne e outros produtos que precisam ser transportados de forma congelada. Né?
0: Uhum. Entendido. Muito da nossa audiência quer saber justamente sobre a pretensão da China de entrar em outros mercados e o senhor falava dessa questão com o milho aqui tem mais uma pergunta nessa linha só para o Flávio dela a saber que foi colocada a questão dele se a China vai continuar compras de grãos na mesma proporção ou vai comprar mais o senhor já respondeu, mas acho que vale a pena deixar mais claro para o Flávio, né ministro?
1: Uhum. É, acho que Acho que, a em geral, o consumo da China por grãos vai aumentar de forma estável, às vezes mais rápido, às vezes mais estável, né? mas acho que, em geral, o consumo, a demanda é, será grande. Enfim, a China tem é, o maior mercado do mundo, e a, embora a China procure ser autossuficiente nos principais alimentos que o cidadão chinês consome, mas no caso de soja, etc, acho que realmente ainda estamos muito dependentes de importação. Né?
0: Muito bem, ministro pergunta do Agrogest: a China tem alguma intenção de importar lácteos brasileiros?
1: Sim, acho que no ano a partir do ano passado nós já chegamos ao é, já conseguimos fechar o protocolo para poder importar produtos lácteos. Do, do Brasil. E ainda é um comércio bastante dímido entre a China e o Brasil, mas acho que uma vez que já temos esse instrumento governamental, acho que no futuro, certamente, vamos ter uma grande procura por produtos lácteos do, do Brasil, por exemplo, queijo, leite, pôs de leite, etc.
0: Todos acompanharam no lago é, o impacto da compra da China para várias cadeias. No caso da soja, no caso de proteína, a gente acabou de ver perguntas da audiência querendo saber a tendência para grãos, na sequência para leite, e agora a pergunta da Natália se a China vai consumir mais café. Nós temos ouvido falar muito sobre a mudança de hábito dos chineses. O que o senhor tem para nos contar sobre isso?
1: Sim, é, a China é o mercado que, que consome mais rapidamente no consumo de café. Nesse momento, acho que no ano passado, né, a importação chinesa do café brasileiro aumentou 30%. Né? Uhum. E claro... É, o mercado de café um, é um mercado bastante dividido, ou seja, tem, tem, é, tem vários segmentos tem café em grão tem café torrado, etc né? e acho que também tem o café já embalado, etc acho que o Brasil pode realmente lá o mercado chinês para, para essa questão, muito, aliás já começou muito cedo né? o comércio indireto de café entre China e Brasil é, a China tem a maior tem o maior número de eh, lojas de Starbucks no mundo. E 60% dos cafés eh, do, moídos nas lojas dos Starbucks vem de grãos brasileiros. Entendi. Mas isso é um comércio indireto ainda. Acho que seria é muito desejável se os fabricantes, os produtores brasileiros consigam divulgar muito mais o café brasileiro lá na China, né? E acho que é uma pena que ainda não, lá na China, ainda não há uma marca é, brasileira de café é, conhecida, né? Ao, ao contrário de café colombiano, por exemplo, o Juan de que é muito famoso na China. Uhum. Uhum. O Blue Mountain, do Jamaica, também muito conhecido. O Queixa, do Panamá, também muito conhecido lá na China. Esperamos que um dia também possamos ter uma marca brasileira de café tão conhecida os consumidores chineses.
0: Muito bem, ministro. Eu Me chamou a atenção aqui que na quantidade de perguntas que nós recebemos, várias, naturalmente, gostariam de saber das projeções para demanda da China em relação a produtos que o Brasil Produz, exemplo, do café, da soja, do milho, dos lácteos. Mas algo que me chamou também a atenção, ministro, foram perguntas de estudantes, eu imagino, que querem saber sobre bolsas de estudo do governo chinês. Tem aqui o Gabeni perguntando das bolsas de estudo do governo chinês e para comprovar o que eu estou lhe dizendo, tem mais perguntas aqui justamente nesta linha de estudantes uh, colocando essa questão. Aqui mais uma pergunta nesta linha, se há possibilidade de facilitar o intercâmbio entre estudantes universitários. E tem mais algumas nesta mesma direção. O que o senhor tem para nos dizer?
1: É uma área que nós queremos incentivar muito, porque achamos que os jovens são o futuro né, da nossa da nossa relação. E Por enquanto, ainda é uma área um pouquinho dímida. Acho que por ano a China oferece mais ou menos 50 bolsas de estudo ao lado brasileiro entre os dois governos, e todo ano, a partir de eh, janeiro, fevereiro, a Embaixada, junto com o Itamaraty uhum. eh, vão lançar eh, anúncios para receber eh, as solicitações de bolsas por parte dos alunos brasileiros, mas ainda é bastante tímido né esse número de 50 alunos, e há poucos anos atrás nós também eh, temos um acordo com o, brasileiro, com o governo brasileiro para que haja mais intercâmbio entre universidades no âmbito da ciência sem fronteiras. Né? <risos> é, todavia, ainda precisamos investir mais nessa área. E claro, essa é uma área que, que também já estou já está, já está começou a prosperar um pouquinho nos últimos anos. E, por exemplo, é, não sei se, acho que muitas pessoas já sabem que tem uh, sistema de institutos Confúcio, que normalmente estabelece uma parceria entre duas universidades, uma brasileira e uma chinesa, para uhum. criar um instituto confúcio numa universidade brasileira, para ensinar línguas, cultura chinesa para, para os jovens brasileiros. E também o número geral né, de alunos brasileiros que estão indo para a China tem aumentado um pouco a pouco nos últimos anos. Mas ainda uhum. é muito pouco, se olharmos para o número de alunos brasileiros que vão para os Estados Unidos ou vão para a Europa. Né? Muito
0: bem. Ministro, mais uma pergunta para a gente encaminhar aqui para os encerramentos. A Viviane Lima quer saber como a China vê o Brasil. Temos um futuro de mudanças acontecendo no mundo. Acho que aqui é uma daquelas mensagens que o senhor já trouxe, mas eu gostaria que o senhor amarrasse para nossa audiência ter clareza de como está o relacionamento do Brasil com a China do ponto de vista econômico, político, qual é o futuro dessa relação.
1: É, se olharmos para todos os países do mundo, né? acho que é muito difícil nós conseguirmos achar uma parceria tão provícia que é o caso da relação entre a China e o Brasil. São dois países de mercados grandes, são dois grandes países, dois países continentais, têm grandes mercados e não temos nenhum conflito de interesse substancial. Claro, temos divergências em, algum, em relação a alguns pontos, algumas questões específicas mas não existe um conflito substancial né, de interesse entre nós. Portanto, para já não falar que temos uma grande complementaridade nas nossas estruturas econômicas, portanto, tudo indica que temos muito a ganhar em fomentar a nossa nossa cooperação. E acho que concordo também que está havendo uma grande mudança no mundo. E Acho que dependendo de como nós construirmos essa uhum. relação entre o e o Brasil, podemos também contribuir para essa transformação do mundo para que essa possa, para que essa mudança possa trazer mais benefícios em vez de impactos negativos para toda a comunidade. Né? E Ou Sim. seja, somos amigos politicamente, somos parceiros é, economicamente e, claro, temos desafios também. Somos dois países com cultura, história, língua, sistema social muito diferentes mas essas são diferenças acho que acho superáveis e em jeito nenhum não são diferenças insuperáveis.
0: Muito bem, o senhor trouxe né, esse ponto na sua fala das divergências, dos desafios, das diferenças. Hum. Uma dessas divergências pode ser dita que tem a ver com a relação, por exemplo, do atual governo do Brasil que vê com bons olhos o atual presidente dos Estados Unidos que é algo que a China tem tido dificuldades de manter um relacionamento. A gente está falando aqui da posição de Donald Trump, da relação com esse país. Isso pode afastar o Brasil da China? O que o senhor chama de desafio, diferença entre Brasil e China?
1: Acho que o Brasil, como qualquer país superano, tem todo o interesse e direito de desenvolver relações com qualquer país do mundo. Né? E, para nós, nós sempre achamos que a relação... China-Brasil e a relação Brasil-Estados Unidos não deveriam ser uma relação excludente. Estão totalmente compatíveis. O que nos preocupa né, é a postura dos Estados Unidos, que estão tentando é, criar uma nova guerra fria entre a China e os Estados Unidos. Isso acho que é uma, realmente uma postura muito lamentável, sobretudo nesse contexto de grandes transformações mundiais, nesse contexto de combate internacional à Covid-19, está colocando também por expressão nos outros países, e nós não queremos ver isso. Queremos desenvolver a nossa relação com o Brasil, sempre baseado no respeito mútuo, de confian confiança mútua e na complementaridade no ambiente de transparência, abertura e sinceridade E, claro, nós não podemos con controlar o que os Estados Unidos estão querendo, né mas acho que o Brasil, como o maior país em desenvolvimento no hemisfério do sul, sabe fazer a decisão correta. Né?
0: Muito e bem, o que,
1: é, Mas o que nos preocupa um pouquinho é também, como eu falei, estamos vivendo numa, numa era de informações, e aqui no Brasil também eu vejo que tem tem algumas pessoas, eu, inclusive alguns canais de comunicação, eu não prefiro não aceitar o nome deles, né? mas eles estão muito uh, obsessos em fabricar uh, fake news, fabricar... Uh, teorias de conspiração, inclusive contra a China. Acho que essa é uma coisa que nós deveríamos realmente ficar muito alertados para que as informações não cheguem destrutivas à população para que não haja mais desinformação que informação para a nossa população.
0: Ministro, esse é um ponto bastante importante que o senhor coloca, e eu não posso perder a oportunidade de lhe perguntar, o que o senhor chama de fake news e o que é uma teoria da conspiração. O senhor pode me dar um exemplo para que todos da nossa audiência possamos entender também o seu ponto de vista? Sim.
1: Por exemplo, eu há poucos dias assisti outro canal que também que, que é, trata de temas rurais, agrícolas, né? Dizendo que a China fabricou o vírus para ganhar benefícios, vantagens. Está comprando o Brasil, está é, manipulando todo o comércio agrícola, China-Brasil para, para fins políticos, etc. Acho que estamos vivendo numa situação, cenário muito complexo, com tantas informações, e a população em geral ainda é muito difícil para eles conseguir é, analisar todas essas informações, chegar às suas origens, as suas fontes, fazer comparações, olhar para lá, dois lados, etc. E a natureza humana né, sempre busca respostas rápidas e simplistas, mesmo perante as questões complexas. Isso é muito pode ser muito fácil, facilmente aproveitado, manipulado por esses fabricantes de fake news da de de conspiração, eles vendem essas teorias, essas desinformações para ganhar a diferença para ganhar a visibilidade ou para outros fins não tão dignos, né? E mais vai causar algum dano para a nossa relação. Portanto, acho que a iniciativa como essa de hoje é muito importante no sentido de informar, em vez de desinformar.
0: Ministro, muito importante o ponto que o senhor põe e eu gostaria só, eu sei que a gente já está chegando no horário de encerrar o nosso bate-papo, mas justamente o senhor mencionou um canal é, ligado ao agro e eu também tive a oportunidade de ver alguns conteúdos nesse sentido e com várias visualizações e por que isso me chama a atenção. Justamente aparecia ali um case de, da Alemanha, ligado à peste suína africana e como isso eventualmente não teria sido algo aleatório, mas que teria sim um interesse geopolítico da China, principalmente na questão de baixar o preço dos produtos e com isso fazer uma melhor comercialização. Penso que aí reside uma das grandes preocupações do público do agro, dada a nossa dependência no relacionamento com a China. Eu gostaria de saber... Quais são as condições que a China poderia replicar, entre aspas, isso aqui no Brasil? Ou seja, de uma hora para outra, deixar ou embargar produtos do Brasil por uma ou outra justificativa e, com isso, mudar totalmente a dinâmica dos relacionamentos e do mercado. O que o senhor acha disso?
1: É sempre bom os países se sentarem para discutir, clarificar as regras de comércio que está para ser a quarta-chuva para garantir uhum. o fluxo normal do comércio. Uhum. De vez em quando nós vamos ter sofrer algumas coisas, alguns episódios inesperados, o surdo de uma pandemia, o surdo de uma de doença, por exemplo, da peste suína. Isso é normal na trajetória da humana. A gente lida com isso quase todos, todos os anos, todos os meses, mas o importante é trabalhar e analisar a situação com objetividade, com tranquilidade, sem comprar essas teorias de conspiração para ver onde estão realmente os problemas. É, para levantar um argumento, né, tem que ter é, fundos, é, tem que ter fundamentos, né? E aí é, papel dos governos e dos setores privados, né, é fazerem análises sérias com informações técnicas e objetivas para tirar a, a conclusão mais confiável. Mas isso não é isso nem sempre fácil, mas temos que insistir nesse caminho ou deixar a ciência, as regras a falar mais alto que a desinformação.
0: Muito bem, ministro, quero agradecer demais pela oportunidade, por essa conversa aberta em que o senhor respondeu várias questões da nossa audiência. Quero deixar aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, até porque estamos num ambiente de muito conteúdo, de muita informação, e para gente que faz parte do setor agropecuário é sempre importante entender o que está acontecendo, qual é a visão de vocês e para onde esses negócios podem avançar. Quero agradecer mais uma vez e deixar o espaço aberto para suas últimas colocações.
1: Tá bom, mais uma vez agradeço pelo convite. É do nosso interesse total de manter esse diálogo fluido, a pé do frango com o setor de agronegócios. esperamos fazer isso através do seu canal. E aproveitando o final para fazer uma propaganda cultural da nossa mochada Amanhã às 11 horas, Horário Brasília... É nós vamos realizar um concerto online virtual eh, com a participação de três orquestras chinesas e brasileiras que vão celebrar o nosso dia nacional, que vai ser o primeiro de outubro, mas nós vamos fazer essa concerto online eh, amanhã, no sábado, 11 horas. Basta acessar a conta do YouTube da nossa Embaixada, Embaixada da China aqui no Brasil. Obrigado. Né?
0: Obrigada a você, ministro, que era aqui registrar que está recebendo muitos aplausos da Dali Rosa, da Ingrid, uh, aqui tem algum nome que eu não sei se eu vou conseguir ler, parabéns ministro, Suncha, acho que é isto, está dizendo, Paulo Henrique está dizendo, muito bom, seria interessante outra conversa com o um ministro, aqui tal representações, dizendo parabéns Kellen, parabéns ministro, muito esclarecedor, e várias outras manifestações, de aplausos e parabenizando pelo conteúdo aqui disponibilizado. Muito obrigada, ministro. Muito obrigada, Embaixada da China no Brasil. Uma boa noite e até a próxima.
1: Boa noite, querida. Até mais. Tchau.
0: Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga